0: joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce septième épisode, mon invité est Zoé Fréchet-Saro. Zoé est comédienne, autrice et circassienne. Au cours de cet entretien, nous avons discuté de son enfance dans une famille où l'art tenait une place importante, de ses années d'études à Paris et des bonheurs qu'elle tire de ses différentes pratiques artistiques. Elle m'a parlé de son rapport à la création qu'elle ne conçoit pas comme linéaire, de son amour pour la littérature, de ses projets d'écriture et de son rapport au corps et à la féminité qui a évolué à travers le cirque. Elle m'a également raconté les expériences de racisme et de sexisme auxquelles elle a fait face au cours de sa vie professionnelle et m'a dit son opinion sur la place des hommes racisés dans cette lutte. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue Zoé. Merci. Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art euh, Alors, je pense que ce que j'ai
1: aimé en premier, ça doit être le dessin, parce que je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Je dessinais sur euh, les nappes des restaurants, sur euh, mes carnets, sur euh, tout ce qui, en fait, pouvait supporter un, un crayon ou un stylo. Et la lecture, je lisais beaucoup et du coup j'écrivais des histoires un petit peu, pas, pas des grosses histoires, hein. j'écrivais des, des petites pages comme ça de temps en temps et que je coloriais, je faisais des, des petites BD surtout quand j'étais plus au collège là. Euh, voilà, c'était la première chose qui, qui m'a plu je pense. Et euh, après pour tout ce qui est plus visuel, je pense que c'est l'opéra. J'ai un souvenir vraiment d'avoir vu l'opéra jeune en fait et d'avoir adoré parce que ça... Ça m'aidait déjà bah, plusieurs fins. J'ai pas eu cette réflexion à l'époque, mais ça m'aidait déjà plusieurs styles en fait de, enfin de courant d'art. Il y avait de la musique, certes, mais il y avait aussi du chant, il y avait des superbes costumes, il y avait parfois de la danse, euh, du théâtre, enfin du théâtre masque. C'est du jeu d'opéra,
0: donc c'est pas vraiment du théâtre en soi, mais euh, mais je pense que l'opéra ça m'a beaucoup marquée. Et euh, le rapport à l'art dans ta famille, c'était comment Du coup, tu avais accès facilement
1: euh, Alors oui, moi j'ai grandi d'abord avec ma mère mm -hmm. euh, qui euh, qui a été danseuse classique et qui a été photographe à un moment. Donc, à la maison, il y avait toujours beaucoup de, de bouquins, il y avait beaucoup de sorties. On allait souvent au théâtre, on allait souvent au cinéma, on allait voir de la danse, on allait voir du cirque. Enfin, très, très jeune, j'ai eu ça. Et il y avait également de la musique. Ça, ça couvrait pas mal de domaines, en fait. Euh, donc, euh, j'avais une, une mère qui a toujours euh, tenu à m'emmener, euh, très petite, euh, voir des spectacles. Je me, je me rappelle qu'on un... allait voir du théâtre, il y avait un de ses amis sur scène, parce qu'elle avait pas mal d'amis comédiens, et, euh, et en fait, il y a eu un coup de, de feu. Il y a eu une personne dans la salle qui a pensé vraiment que le type était mort. Et c'était moi, en fait. J'avais genre 5 ans. Et je disais, mais le monsieur, il est mort. Et tu vois le, le cadavre du mec qui commence à, à rire, en fait, sur scène. Et je, je crois que c'est mon premier souvenir de, de théâtre. Et euh, ouais. Donc ça, c'est pour ma mère. Après, mon, mon père biologique, lui, il est saxophoniste. Donc même si on n'est pas toujours beaucoup en rapport, bah, c'est quand même une personne qui jouait dans le métro parisien, euh, quand il était jeune, qui faisait sa croûte comme ça, qui, qui a été intermittent, qui a été à ça, qui a été en vadrouille. Donc, euh, c'est euh, aussi une... Euh, c'est vraiment le musicos de, de ma famille, je dirais. Euh, Ce n'est pas le domaine le plus expérimenté. Enfin, pour ma part, je ne chante pas, je ne joue pas d'instruments. Donc, ça, c'est vraiment le côté musical de la famille. Et après, mon beau-père, il est maquilleur. Donc, euh, bah, forcément, il a passé sa vie avec des artistes, à a maquillé des artistes de théâtre, de cinéma, euh, d'opéra, beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup été à l'Opéra Petite, parce que bah, du coup on avait des places pas chères de, de, de famille en fait, pour, pour mmh. les techniciens. Donc je pense que dans ma famille, l'art, c'est quand même très très présent. Sans que les gens se revendiquent forcément artistes. Ma mère elle, elle s'est jamais revendiquée artiste, je pense. Mon père non plus, puisqu'il est plus, vers enfin, mon beau-père, il est plus technicien. Mais c'est quand même des gens qui ont toujours intégré ça dans, dans un quotidien en fait. C'est jamais genre on va voir quelque chose exceptionnel. C'est normal d'aller au cinéma, c'est normal d'écouter de la musique, c'est normal de danser ensemble, c'est normal de, de complimenter les dessins et de demander aux enfants autour de faire plus de dessins. Ou... Moi, je faisais des spectacles quand j'étais petite tout le temps. J'adorais qu'on me regarde et donc je faisais des spectacles de danse, de chant, d'impro et ils m'ont jamais dit « Ah euh, oh, non, pas maintenant mmh. ». Ça pouvait durer deux heures, j'allais planter leur soirée avec leurs potes, mais j'allais <rire> danser et ils allaient m'écouter et me regarder. Bon, J'imagine qu'il y a des moments tu vois, où ils m'ont dit euh, « mon stop ». Mais je sais que quand j'étais petite, c'était vraiment il y avait vraiment de la place pour l'art. Et je m'en suis rendue compte avec le recul parce que pour moi, c'était normal. Et après, j'ai rencontré les familles de mes copines. Et j'étais là genre oh « Ah ouais, vous allez jamais au cinéma Vous ne faites jamais de, de, de sketch entre vous ?» euh, Et non, quoi. Et le cirque, c'est arrivé quand, du coup euh, Ça arrivé quand j'avais 8 ans. donc C'était quoi, 2002 2002, euh, j'étais super copine avec une fille qui s'appelle Juliette et, euh, et en fait elle était euh, inscrite à cette école qui s'appelle la Cirque Mosphère qui est dans le Vaucluse. Moi j'habitais dans un petit village donc il bon, y, a, y a quand même des associations et des choses à faire mais pour le coup du cirque j'en avais jamais fait avant et j'avais habité à Paris, à Nanterre, à Avignon et là c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi et je l'ai suivi en fait parce que c'était une super copine et je suis arrivée dans un grand hangar avec euh, bah, des accroches en hauteur avec des tapis avec des boules sur lesquelles marcher et, euh, et en fait on, on était inséparables donc on foutait rien hein. en vrai on faisait <rire> que parler donc on nous a séparés très vite pour qu'on continue un peu à s'entraîner et euh, elle elle a arrêté l'année suivante et moi j'ai continué en fait sans elle parce que ça m'a vraiment plu et euh, c'est tout de suite l'aérien qui m'a plu hein. j'étais une tanche en acrobatie j'étais pas souple j'étais pas tonique j'étais une petite gamine toute maigre euh qui ne bougeait pas spécialement bien. Hein, j'étais pas très sportive. Et en fait, l'aérien, c'est quelque
0: chose qui, que j'ai trouvé génial, en fait, direct. Ouais. Et donc, l'aérien, c'est genre le trapèze. et, y a, et Par exemple, Funambule, c'est dans l'aérien euh,
1: Funambule, on considère ça comme de l'équilibrisme. Ah, ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des circassiens qui ne seraient pas d'accord avec moi. <rire> Mais l'aérien, logiquement, c'est vraiment trapèze. Ouais. Cerceau, donc, c'est la même matière que la barre de fer de trapèze. C'est circulaire, ah, ouais. un ou deux points d'accroche. C'est plus un truc de contorsionniste en général, mais maintenant ça commence à être acrobatique un petit peu. Il y a le tissu, qui est très connu, où tu as deux brins de tissu et tu grimpes et ça, et ça accroche à un point fixe et c'est assez haut. Il y a la corde lisse, qui est le même principe que le tissu, c'est un trait. Moi, c'est ma spé en, en, depuis quelques années. Enfin, euh, je fais tous les aériens, mais c'est vraiment, je fais plus de tissu et de corde lisse. Donc, la corde, ouais, c'est juste un trait que tu dessines avec un point d'accroche qui touche le sol. Et ensuite, tu as aussi la corde volante qui est de la même matière que, le... que la corde lisse, sauf que ça fait un V en fait. C'est accrochant deux extrémités, ça fait un V. Et c'est un agrès ballant où vraiment tu donnes de la vitesse et tu donnes un rythme. C'est quand même considéré comme de l'acrobatie, mais aérienne. Okay. Et tu as aussi le trapèze volant et balance, c'est encore des dérivés du trapèze. Et euh, voilà, enfin, le trapèze catch où tu te lances, quelqu'un te rattrape. Et je pense qu'on pourrait encore ajouter quelques nouveaux agrès dedans, mais ce serait très ouais. bien. Ouais.
0: <rire> ok. <rire> Et, euh, et du coup, euh, je me demandais, euh, le théâtre, quand est-ce que c'est arrivé Parce que je crois que quand on s'est rencontrés, tu, il me semble que tu faisais que du cirque, non euh, Ou... J'étais en
1: école de théâtre, mais... Ah, euh, c'est euh, ouais. euh, arrivé euh, en fait, c'est arrivé à l'année de mon bac, donc c'était 2011. Euh, moi, je devais partir faire de la traduction. Mon but, c'était d'aller en hippocane et après, de faire de la traduction d'œuvres littéraires. Mm -hmm. Je voulais pas du tout faire de l'oral, mais vraiment de l'écrit. Et au moment de faire mon post-bac, je sais pas, il y a un truc dans mon cerveau qui... A... Qu'a changé, j'ai dit non, moi je ne veux pas du tout, euh, c'était une angoisse pour moi, j'ai dit à ma mère, je ne veux pas du tout aller en, en prépa, je ne veux pas aller à la fac, ça ne m'intéresse plus. Et à l'époque, je voulais vraiment euh, intégrer le Crazy Horse. Et j'étais trop petite en fait. Mais ça, je m'en suis rendue compte après, parce qu'il y avait vraiment des critères de taille spécifiques. Et donc pendant des mois, j'ai fait de l'assouissement, du gainage et tout. Et puis j'ai regardé ici de nouveau et en fait, les critères de taille avaient changé en quelques mois. Ah, et ouais. j'étais 3 cm au-dessous. Puis bon, il fallait avoir tel écart entre les tétons, entre le nombril et le pubis. Et j'étais pas du tout gueulée comme ça, en fait, j'étais pas du tout sur le standard. Mais déjà, il y avait ce côté de faire quelque chose d'artistique, de me servir du ciel, je voulais pas arrêter, en fait. Et je me suis dit, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est la mise en scène. J'aimais bien, moi, j'aimais inventer des histoires. Et je pense que c'est mes parents qui ont dû me guider, en fait. Je pense que c'est eux qui ont dû me dire, mais oui, oh, tu sais, toi, tu aimes écrire, tu aimes inventer des histoires, tu as une super imagination, pourquoi pas faire, créer des spectacles, en fait et je m'étais dit, je voudrais aller en école de théâtre pour euh, avoir une base de comédienne, mais aussi de, de mise en scène, pour ensuite créer des spectacles où il y aurait du cirque et du théâtre en fait euh, réunis. Donc ça, ça a été l'idée de base. Et j'ai cherché des écoles un petit peu euh, sur Paris. Je voulais absolument aller sur Paris. J'en avais marre d'être en Provence.
0: c'était du coup, tu étais en Provence.
1: J'étais en Provence en 1984 et j'étais au lycée à Aix-en-Provence. Et j'en avais vraiment marre. Parce que bon, c'est quand même une petite ville euh, très bourgeoise. Alors, c'est hyper mignon, c'est hyper sympa, mais ça fait un peu carte postale. Et, euh, et, et, et j'ai des phases comme ça dans ma vie où j'en ai juste marre de là où je suis, où je, je romps plein d'amitié, je me casse. Et c'était un peu une phase comme ça, où les gens autour de moi ne m'intéressaient plus trop, où je n'avais pas envie de faire quelque chose d'extrêmement dans les clous euh, par rapport à ce qui était proposé en tout cas. Et euh, j'avais envie de, de retourner à Paris vu que j'y suis née. J'ai grandi les premières années de ma vie. Je pense que je voulais une ville qui bouge, où il y a énormément de monde, énormément de... de, de d'opportunités en fait, et, euh, et que tu puisses passer une journée en croisant des gens que tu n'as jamais vus. Ce qui était très rare à Aix, par mmh. exemple, et c'était encore plus rare dans mon village. Et du coup, j'ai cherché des écoles sur Paris. Euh, il y avait des, donc il y avait des conservateurs d'arrondissement, mais il fallait passer des auditions. En fait, il fallait préparer des auditions avec des répliques, que moi, je n'avais pas du coup. Et il euh, fallait euh, passer les auditions de début septembre, je crois. Et moi, tout l'été, je faisais euh, le service chez mes parents, en fait, qui avaient un restaurant. Donc pour moi, l'été, c'était vraiment quelque chose de, 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 de bloqué complètement et en fait, euh, j'ai été dans une école privée et j'étais d'ailleurs dans la même école que Romy, que tu as aussi ah, interviewé, j'ai été ah, okay. à Périmony ah. et, euh, et d'ailleurs, j'avais entendu parler d'elle, euh, je ne sais plus comment, je pense que quand je suis entrée en deuxième année, elle devait peut-être, non pardon, quand je suis entrée en première année, elle devait y être, en... En être partie, je ne sais plus et euh, donc je suis allée à l'école Périmony en 2011. Et c'est là que j'ai commencé le théâtre. En fait, j'en avais jamais fait avant. J'avais joué dans deux pièces, mais d'école en, en primaire. Une qui s'appelle Le Pays de Rien, que je trouvais super, que j'ai racheté depuis. où. Euh, c'est un pays où tout est interdit, les couleurs, les sons, le bruit, et tout est en cage, et tout est blanc et silencieux. C'est super mignon, on se parle de révolte, et c'est pour les enfants, et c'est super beau. Mais sinon, j'étais complètement novice, quoi.
0: Ah ouais Ouais. Et du coup, ça s'est passé comment, euh, ce début euh... C'était facile pour toi, le... ça t'est venu naturellement de jouer ou...
1: Alors jouer c'était pas un problème, être ouais. sur scène ça me dérangeait pas. Par contre j'avais des problèmes d'articulation et je parle toujours euh, assez vite, je mange beaucoup mes mots. Donc moi on dit... on... plutôt j'avais vraiment des, des... un travail technique à faire en fait, qui, euh, qui ne m'était pas venu à l'esprit. Moi j'étais là genre j'aime des, li... enfin, des livres, des livres, des, des pièces, j'aime des textes, je vais les interpréter. Et j'ai dû me rendre compte que déjà tu ne peux pas tout interpréter quand tu arrives à 17 ans quelque part parce que tu n'as pas le bagage émotionnel, tu n'as pas le vécu, tu n'as pas la voix, tu n'as pas la prestance. Et ce qui était dur, ouais, c'était plus les, les horaires, euh, les... se lever tôt, être rigoureuse, moi c'est ça qui a été dur pour moi. Après être sur scène et jouer un texte qui me tient vraiment à cœur et qui m'intéresse, être... c'était facile pour moi de trouver du texte, de trouver de la motivation, d'avoir envie de... même j'aimais bien étudier la pièce en entier et puis choisir un moment précis, j'ai adoré voilà, choisir des, des scènes, quand on, on choisir des scènes de telle hauteur ou telle période, je trouvais ça trop bien. Parce que c'était... Euh, moi Ma première passion, c'est la littérature, vraiment. Donc euh, pour moi, déjà, lire en soi, c'était déjà une aventure. Et après, voir comment tu pouvais la mettre en scène, c'était un second travail qui me plaisait. Et le dernier travail, c'était l'interpréter. Mais ça arrivait après. D'abord, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir l'œuvre, de me l'approprier, de voir ce que je pouvais en faire. Et après... Le travail qui finalement était le travail auquel j'étais formée, ça arrivait
0: vraiment en dernier. Et euh, du coup, tu continuais le cirque sur Paris euh, parallèlement à ça ou... ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, en fait, j'ai euh, continué le cirque au Noctambule qui est à Nanterre, mmh. qui a été fondé par Michel Novak. Je ne sais plus quand, il y a très longtemps, dans les années 80, je crois. Euh, et à la base, mes parents et moi, on avait fait un, un repérage quand je m'étais installée sur Paris et je me rappelle qu'ils m'avaient dit « non, c'est hyper ghetto, c'est au fond du campus, tu ne vas pas aller là-bas tout seul le soir ». Ils étaient super inquiets. Et euh, bon, je comprends, moi j'avais 17 ans, euh, tu vois, oui. je, je débarquais complètement d'une petite ville. Et en fait, euh, du coup, je m'étais dit que j'allais aller à un autre endroit. Et le fruit du hasard a fait que j'ai croisé quelqu'un dans le métro que je n'avais pas vu depuis 5 ans et qui était à l'école de cirque où j'étais petite. Et qui m'a dit Je vais euh, maintenant au Noctambule à Nanterre, viens, on y va. Je lui ai dit Mais il paraît que c'est ghetto. Il m'a dit Mais non, pas du tout, c'est hyper sympa. Tu dis que tes parents que tu vas avec moi. Et euh, lui, il s'appelle Yago. Et c'était quelqu'un que j'admirais énormément quand j'étais petite parce qu'il faisait super bien du tissu aérien. C'était vraiment euh, un type qui, qui avait un super flow sur, euh, sur le tissu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y aller. Et euh, j'y allais, je ne sais pas, deux fois par semaine au début. C'était vraiment... En fait, je ne me rendais pas compte à l'époque du travail que ça demande d'être circassien. Pour moi, j'avais un super bon niveau déjà, j'étais incroyable, alors que, en fait, j'avais tellement à apprendre. Mais comme j'avais été dans quelque chose de très carré avec le théâtre, quand même, on avait, euh, je ne sais pas, 25 heures hebdo, plus les répétitions, on était tout un groupe. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans un groupe soudée par une même énergie de travail, pas une classe, tu vois. Pas juste une classe scolaire. Et du coup, c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps parce que bah, c'était hyper nouveau. J'avais envie de tout faire comme rôle. J'avais toujours une pièce, toujours, toujours quelque chose à apprendre ou à même à aller voir des potes, répéter, leur donner ton avis, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je faisais un peu la part belle pendant mes deux premières années, je pense, à Paris, euh, au théâtre. Et le cirque, j'y allais un petit peu. Euh, et j'y suis allée de plus en plus souvent, en fait, mmh. par la suite. OK. Et l'école de théâtre, ça a duré combien de temps alors logiquement, ça a duré trois ans, ouais. euh, moi j'y suis restée deux années et euh, à la fin de la seconde année, moi déjà j'étais pas du tout régulière. Moi franchement j'étais un peu un bordel, je passais mon temps à faire la teuf, je dormais jamais <rire> chez moi hein, et du coup j'ai pas du tout travaillé ma scène finale. Et en plus je m'ennuyais un peu, donc en fait quand tu prends quelqu'un qui aime sortir et qui est un peu feignante de base et qui en plus est dans un contexte où elle commence à s'ennuyer, c'est sûr que j'ai pas du tout donné de, de place, on va dire, à, à cet examen final. Et donc j'ai été recalée. Et en même temps, j'avais pris la décision de tenter une autre école. Donc ça, finalement, j'ai été très très vexée. <rire> Surtout que j'étais une des rares recalées de tous mes potes. Donc j'étais vexée comme un pot. Mais du coup, j'ai passé un autre, euh, un autre concours. J'ai passé à nier Et j'ai été sélectionnée au premier tour et recalée au second. Et finalement, j'ai passé un autre concours encore. Et j'ai fini aux Enfants Terribles, qui est une école qui était à l'époque vers Télégraphe, qui était aussi une école privée. Et j'ai commencé en deuxième année là-bas. Sauf que là, j'ai arrêté très vite au premier trimestre parce qu'en fait. Euh, le cirque a pris plus de place dans ma vie, à ce moment-là. Et j'étais dans une telle énergie, en fait. C'était vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est devenu vraiment ma raison d'être. Cet endroit à Paris, enfin à, à Nanterre, j'y allais tous les jours. J'y allais euh, maintenant, à ce moment-là, j'y allais vraiment tous les jours de la semaine. Je passais mon temps là-bas, je faisais la fête là-bas, je dormais parfois là-bas. J'aidais en bénévolat dès qu'on pouvait. Euh, C'était tellement nouveau comme, euh, comme engagement, en fait, je dirais, que... Ça me prenait toute la place. Le reste me semblait moins excitant que ma nouvelle classe, bah, elle n'avait pas cette espèce de soif de, de création comme il y avait au cirque. Il n'y avait pas cette implication. Et c'est normal parce que c'était des gens en école qui avaient autre chose à faire à côté, alors que le cirque c'était souvent des gens qui déjà en vivaient en fait. Et donc euh, c'était vraiment plus pro, plus adulte, c'était des gens plus vieux. Donc c'est vrai qu'il y avait une, une émulation là-bas qui m'a fait décrocher complètement du théâtre en fait. Et je, je suis partie. Mmh. Et j'ai fait que des cirques.
0: Ok. Et pendant tout ce temps-là, comment tu vivais matériellement bah, à Paris C'était tes parents qui t'aidaient euh, financièrement
1: Alors mes parents m'ont aidée. Euh... En fait, le, le deal de base, c'était que du coup, je travaillais l'été. Chez eux, Donc ça faisait de juillet-août et puis un peu début septembre, euh, j'étais serveuse dans le restaurant, j'étais la seule serveuse, je n'étais pas payée. Je gardais mes pourboires. Tu as le droit de faire travailler tes enfants à partir de 16 ans. Moi, j'avais 17, 18 et je crois que j'ai fait aussi la saison, j'avais 19 ans. Euh, et du coup c'est ce qu'on faisait en fait et je trouvais ça extrêmement mmh. fair parce qu'en fait ils dépensaient quand même plus d'argent sur Paris. Et moi au début j'étais pas super débrouillarde tu vois, j'étais pas en coloc, il y avait des endroits où j'avais pas envie d'aller genre... Euh, il y a des endroits que je trouvais trop ghetto parce que je me faisais vraiment toujours emmerder, et du coup j'avais pas du tout envie d'y aller à certains endroits. Donc j'ai eu des appartes plutôt chers à Paris en fait avec le recul. Et donc ils m'ont bien aidé les deux premières années et à un moment en fait ils, avaient, ils ont eu une galère de thunes par rapport à, à leur resto. Et moi, je n'avais pas du tout d'argent de côté. Moi, j'étais super dépensière, même quand je gagnais bien ma vie, parce que. Oui, du coup, moi, j'étais serveuse. J'étais serveuse aussi sur Paris. Donc, en fait, j'ai bossé dans cinq ou six endroits, dans des restos, des brasseries, des clubs de jazz, des bars. Et euh, parfois, je ne gagnais pas énormément, mais j'avais toujours quand même de tâches entre 300 et. Les euh... bons mois, j'ai eu 1600 balles. Donc là, c'était beaucoup. Mmh. C'était aussi beaucoup de pourboire. Mais j'ai j'oscillais vraiment entre ces salaires-là. Et donc, euh, je travaillais. Ça m'arrivait très souvent que je sois euh, le matin à l'école de théâtre j'aille le soir travailler ou si j'avais cirque et eh ben j'allais travailler l'autre soir ou je, je travaillais les week-ends pratiquement tous les week-ends je travaillais le matin et le soir hein. et donc en fait matériellement jusqu'en mars 2014 je crois ça allait je j'étais bon, à découvert tout le temps moi j'avais une carte qui n'avait pas de plafond <rire> je payais des coûts tout le temps le soir à mes potes et en fait après ça a été la galère là ça a été une grosse période de galère parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour m'aider et moi je pouvais il avait pas un super bon dossier tu vois mon père était intermittent ma mère elle avait un resto, c'était pas le truc le plus facile. Et donc là, j'ai commencé à vivre chez des potes en fait pendant euh, six ou sept mois. Des potes, de la famille, vraiment. J'ai bougé dans. Souvent on me dit mais t'as vécu où à Paris et Je suis là genre bah j'ai vécu à Argenteuil, j'ai vécu à Fontenay-sous-Bois, j'ai vécu dans le 9e, dans le 20e, dans le 16e, j'ai vécu à Nanterre. Enfin et je peux continuer encore. Et donc là c'est moi c'est moi là. Je travaille la journée et le soir j'étais en cirque et je travaille le week-end aussi. Euh... Je travaillais dans, dans deux restos différents. Au début, j'ai travaillé, je pense, chez, un, chez Gladine. C'est un resto qui est à la butte au caille. Et après, j'ai travaillé dans une pizzeria du quartier de Strasbourg-Saint-Denis. Et du coup, je, ouais, je faisais pas mal d'heures hein, quand même. Et ouais. donc, je me débrouillais. En... Au début, je donnais un peu d'argent aux gens qui m'hébergeaient. Et après, j'ai été chez une nana que j'avais rencontrée
0: à une soirée. Et euh, j'ai vécu dans son salon et je lui payais un loyer. Voilà. Et après, tu as réussi finalement à être stable au bout d'un moment. Tu as trouvé un appart
1: euh, J'ai retrouvé un appart en coloc avec mon cousin en novembre 2014. Et là, mes parents ont pu, de nouveau, un peu m'aider. Et moi, je payais une partie, donc ça dépendait. Il y avait des mois où je payais tout, il y avait des mois où eux, ils payaient tout. Donc, ils m'ont encore un petit peu aidée quand même. Je n'étais pas indépendante financièrement. Je travaillais, mais je travaillais à mi-temps parce que je ne voulais pas arrêter le cirque pour autant. Et, mais en même temps, je n'étais pas, enfin, pas super euh, régulière, tu vois. Je n'étais pas une personne qui, euh, qui met des sous de côté, qui n'est pas dépensière. Moi, je, je m'entraînais à fond. Je sortais à fond, je faisais la fête à fond, je ouais. bossais à fond, je dormais pas, mais j'avais toujours, j'avais jamais d'argent en fait. Ouais, ouais, ouais. En 2016, du coup, euh, j'ai quitté Paris et euh, je suis partie vivre à Berlin avec, euh, je sais pas, 1500 balles sur mon compte. Et du coup, j'ai été de nouveau en galère de fric à Berlin parce que personne ne voulait m'embaucher parce que je ne parlais pas allemand. Et je n'avais pas du tout pensé à ça. Moi, je m'étais dit, oh, je vais apprendre l'allemand en deux secondes. Et en fait, c'était une période assez rude de ma vie. Et finalement, je suis retournée vivre chez mes parents. Et c'est ce qui a permis au final qu'au bout d'un moment, à vivre chez eux, euh, je travaillais, j'ai eu mon chômage en fait. Et c'est comme ça que ça s'est stabilisé par la suite. Mais Ça a été beaucoup de... Enfin, j'ai travaillé très tôt, genre à 15 ans je travaillais, je travaillais chez eux et puis après je travaillais à 17 ans à Paris. Donc j'ai toujours eu la valeur de, du travail en fait, mais par contre c'est vrai que j'étais pas du tout prête à, à réfléchir comment ne pas se retrouver en galère tous les mois. Je n'avais pas conscience de à quel point ça coûte cher de vivre à Paris, à quel point ça coûte cher de vivre seule. À quel point ça coûte cher de vivre et avoir des loisirs, et avoir du temps libre. Euh... Ouais, ça c'est sûr. Et,
0: euh, et du coup, après ça, tu es allée directement à Marseille ou tu es revenue à Paris avant d'aller à Marseille, du coup
1: Alors non, en fait, j'étais à, à Lille, en fait. Quand je suis revenue en France, ouais. pardon, j'étais à Lille, je n'ai ah pas fait. dit. Euh, J'ai fait, euh, fait Paris, Berlin, et ensuite je suis restée trois mois à Berlin. Et, euh, et c'était une période très dure parce que mon mentor était mort, en fait, quelques mois auparavant. Et, euh, et du coup, ce qui me retenait vraiment à Paris, c'était vraiment ce lieu de cirque où j'avais énormément d'amis, de gens qui étaient comme des piliers familiaux. Et, euh, et quand il est mort, c'est vrai qu'on bah, s'est beaucoup retrouvés à être un peu désœuvrés. Alors après, il y, y a des gens qui ont repris le lieu et qui sont super, bien sûr. Hein. Mais c'était vraiment, pour moi, ça a été une période de deuil intense. Et, euh, et c'est pour ça que je suis partie aussi à Berlin pour vivre autre chose, pour voir un autre environnement, pour me ressourcer ailleurs. Et finalement, j'ai passé trois mois à pleurer tous les jours de ma vie, en m'entraînant à fond, en dansant tous les jours, en faisant énormément de cordes, mais en étant super déprimée. Et c'est ce qui a aussi motivé ma... mon envie, de... enfin mon envie, mon besoin de retourner vivre chez mes parents, parce que j'avais besoin d'un socle en fait, stable, dans un endroit où je puisse me reposer ou me recentrer, et aussi comprendre où j'allais avec mon entraînement, ce que je voulais faire comme métier vraiment. Je ne faisais plus de théâtre, je ne vivais pas du cirque. Enfin, je ne vivais de rien, même à l'époque. De... Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de boulot. Et du coup, je suis arrivée à Lille, et à Lille, il y a une école de cirque, en fait, qui s'appelle le Crack de l'Homme. C'est juste c'est au sortir de Lille, c'est la ville de l'homme. Et en fait, c'est mon copain de l'époque qui m'avait dit Mais tu sais, là-bas, il y a une école, peut-être que c'est bien de retourner chez tes parents, car tu pourras à la fois te ressourcer et continuer de t'entraîner, donc c'est un peu gagnant-gagnant. Et je suis allée à cette école, en fait, et euh, je suis arrivée en mai, je crois. Et euh, j'ai bossé avec eux l'été, j'ai donné, donné des cours dans une colo, donc ça m'a fait de l'argent à nouveau. Et ensuite, j'ai été prise comme professeur d'aérien dans leur école amateur pour les adultes et les ados sur une année. Et en même temps, ils m'ont offert une super opportunité, c'est que moi, je leur ai, je leur ai dit que ce n'était pas bien payé comme travail. Par rapport à l'implication, parce que moi, c'était la première fois que j'aurais une classe sur une année, j'avais été beaucoup professeur de cirque. Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai toujours donné des stages de cirque à côté du service à Paris. Et donc, j'avais une bonne expérience quand même pour quelqu'un qui était relativement jeune. J'avais à 18 ans, j'avais 22 ans. Et ça faisait quatre ans au moins que je donnais cours à des enfants, à des ados, à des adultes, à des, à des gens qui avaient aussi des, euh, des problèmes moteurs ou qui, avaient, qui étaient autistes par exemple. Donc j'étais habituée à travailler avec différents publics. Et je leur ai dit, euh, bah, c'est pas bien payé votre boulot, je suis désolée, c'est une bonne opportunité. Mais je, je sais combien vaut ce travail-là. Et, euh, et du coup, on a trouvé un arrangement où j'ai pu euh, suivre les cours de la classe préparatoire donc qui est de leur école professionnelle, où en fait les, les, gens, les jeunes qui ont des super capacités physiques ou ont envie de devenir circassiens, les gens arrivent là-bas et ont des cours d'acrobatie, de contorsion, d'équilibre, de, et aussi alors, il y a une voie de spécialisation, ils choisissent une SPÉ, parfois ils peuvent en changer en cours d'année, et ça les prépare à passer ensuite le concours de l'école de l'homme ou un autre concours d'une autre école de France ou d'Europe, en général c'est Europe avant de partir loin. Et du coup j'ai pu suivre des cours, J'ai pas suivi le cursus en entier, Déjà parce que l'école pas, faisait pas ma spécialisation, c'est une école qui n'avait pas de spé encore de donc moi je me suis vraiment concentrée sur le sol, et ça a été une année où je me suis confrontée à ce que je ne savais pas du tout faire. Je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement souple, je ne savais pas tenir sur mes mains, je ne savais pas bien faire d'acrobatie, et je n'ai fait que ça pendant les mois qui ont suivi, et, en, et, là, et on avait aussi de la danse classique et contemporaine, donc c'était plus mon truc déjà, mais du coup je suis restée un an et demi finalement sur l'île, je devais juste me refaire chez mes parents quelques mois, et en fait j'ai eu un, un contrat qui allait de septembre à juin en tant que professeur. Et en fait, c'était à peu près la même idée. Je suivais en parallèle, j'étais euh, électron libre, ce qu'on appelle électron libre sur la classe préparatoire. Donc bon, ça quand même, ça demande une implication. Enfin, les profs, que tu sois électron libre ou pas, tu viens en cours. tu suis le cursus. Mais du coup, je, je suis restée longtemps là-bas parce que je me suis dit, bah, j'arrive là par hasard. J'ai plus d'argent, je suis déprimée, je ne sais pas ce que je fais de mes dix doigts, mais au moins, je vais creuser quelque chose que je que j'ai pas assez travaillé en fait finalement parce que les circassiens ont besoin d'une bonne base physique. On a besoin d'avoir des bases en acrobatie, on a besoin d'avoir des bases en équilibre, on a besoin de, avoir un corps robuste, un corps qui est souple, qu'on qu sait entretenir en fait. On ne peut pas juste faire sa spécialisation. Il y a des gens qui le font, mais il y, y a tout un background en général de danse, de conditions physiques et que je n'avais pas spécialement. Donc je me suis... Euh, ça a été une année rude pour l'ego, euh, mais ça a été euh, très formateur. Et c'est après que je suis à la Marseille. J'en ai eu marre de l'île, j'en ai eu marre de la pluie, j'en ai eu marre du froid. Et j'étais dans une pâte où je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Finalement, j'ai arrêté un peu la prépa... Euh, avant la fin de l'année, vers avril-mai. Et j'ai fini mon travail en tant que professeur, Et, euh, et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Et entre-temps, j'avais repris l'écriture. Euh, en rencontrant quelqu'un, un type dans un bar, Nathan, qui est un ami à moi. Et qui avait ce look de dandy super cliché, de mec qui doit sûrement lire... Euh, du Sartre, à euh, une table de café, en ayant l'air déprimé, il, avait, il entretenait ce truc et je me suis dit Oh, toi, tu fais du théâtre <rire> Et ça me manquait tellement. Alors que le théâtre a quand même la part belle hein, à Lille il hein, y a quand même le Théâtre du Nord, il y a une, une école, euh, je crois qu'il y a un CFA, c'est quand même quelque chose qui est vivant. Mais moi, j'étais tellement avec des circassiens qui, tous les jours, euh, en mode condition physique, euh, on, ne, on ne scie pas, on ne vrille pas, on est solide. J'avais un peu envie de gens un peu plus. Euh, qui laissent passer une part de sensibilité avant le corps. Et, euh, et j'ai vu ce type et je lui ai dit « Toi, tu fais du théâtre !» Et on a commencé à parler. Moi, j'étais serveuse derrière mon bar et lui, il était client. Et on est devenus amis comme ça. Et il organisait un atelier d'écriture. Et c'est comme ça que je me suis remise à écrire. Et j'ai écrit beaucoup de poésie, beaucoup de théâtre. Et, euh, et du coup, ça m'a redonné envie de jouer, en fait. C'est vraiment, je pense, cette rencontre-là qui m'a fait me dire hey, « Hé, en fait, t'es vraiment, en tant comédienne, c'est une de tes passions. Pourquoi là, tu mise de côté aussi longtemps ?» Et je me suis dit, il faut que je me trouve un lieu où je sois seule et pas mes parents et où je puisse réfléchir à ce que je vais faire, comment je vais le faire. Et j'aimerais bien avoir mon intermittence pour enfin être un peu indépendante financièrement. Donc, euh, ma maman m'a payé un billet allez pour Marseille, parce que j'ai plus de sous quand je suis arrivée à Marseille. Et j'ai été accueillie par une de ses amies qui m'a hébergée pendant euh, un mois et demi, deux mois. Et euh, j'en suis pas partie.
0: <rire> voilà. Et à Marseille, du coup, euh, comment ça s'est passé enfin, T'as repris le théâtre, tu as trouvé du boulot en théâtre
1: Alors j'ai repris le cirque d'abord. D'abord ouais. j'ai regardé un endroit où je pouvais m'entraîner. Et il y a un endroit qui s'appelle Arcaos. Mm -hmm. Donc Arcaos c'est une compagnie de cirque à la base. Et là c'est devenu un, un pôle national des arts du cirque où il y a euh, des, des compagnies qui sont accueillies en résidence. Mais il y a également un espace pour les professionnels pour qu'ils puissent s'entraîner en fait à l'année. Et en fait je cherchais un lieu comme ça. J'avais vraiment envie d'un lieu où je puisse m'entraîner sans sans qu'il y ait trop de contraintes horaires. Moi, ça m'a ça, ça fait du bien cette année en, en prépa, mais ça m'avait aussi saoulée parce que j'avais l'impression d'être traitée encore comme au lycée, alors que j'étais déjà spécialisée dans, dans l'aérien et je déjà ce que je savais déjà bien faire ce que j'aimais. J'avais envie de le, le, le travailler et je n'avais pas l'occasion. Donc, je cherchais un lieu où vraiment retravailler l'aérien. Et en fait, je me suis dit, je vais trouver du travail, pas forcément dans le théâtre en premier lieu, je me suis dit dans les tournages, parce qu'il y avait beaucoup de tournages euh, dans le sud de la France, et, euh, et le théâtre, c'est, j'avais pas de réseau de théâtre, en fait, dans le Sud. Donc, je connais énormément de, de, de comédiens bah, à Lille, maintenant, mais aussi beaucoup à Paris, de metteurs en scène, mais je connaissais personne du tout à Marseille, donc ça s'est fait après le théâtre. En premier lieu, ça a été des, des tournages, en fait. Et euh, même, même, parfois, c'était des tournages, c'était pas des rôles, hein. parfois c'était de, de la silhouette, parfois c'était de la figure. Mais je me suis dit, d'abord, je veux mon intermittence, avant même de reprendre le théâtre, en fait, je veux juste enfin vivre, en fait, de ce métier, finalement. Ouais. Même si, bon, être figurant, c'est pas un métier, mais... Je voulais juste avoir euh, une routine, avoir une rigueur et avoir euh, de l'argent pour ensuite me consacrer à des projets et pouvoir répondre à des annonces sans euh, être en galère de fric parce que tu ne peux pas te déplacer jusqu'au lieu de l'audition, ce genre de choses.
0: Ouais, ouais, je comprends. Je me demandais, est-ce que, puisque j'entends souvent des histoires de racisme et tout, lors des auditions de casting, etc. Mmh. Et je me demandais, euh, du coup, si toi, tu avais déjà été confrontée à ça. Et puis aussi, j'étais curieuse de savoir si dans le cirque, il y a aussi un truc de racisme, si tu trouves ça plus prononcé dans le, dans le milieu du théâtre ou du cinéma
1: Alors, je trouve ça vachement plus prononcé dans le milieu du théâtre et du ouais. cinéma,
0: euh, mais parce
1: que tu vends ton image, en fait, et du coup, forcément, euh, dans le sens que tu vends plus, tu vends une image, mais tu ne vends pas forcément la tienne, tu vends ce que tu crées avec ton corps, alors que dans tout ce qui est, certes théâtre, mais surtout euh, tout ce qui est des pubs, euh, films, tu vends déjà un faciès, un physique donc euh, moi c'est aussi pour ça que j'ai arrêté euh, les auditions à Paris quand j'étais en école de théâtre, c'est que j'en avais marre qu'on me mette sur... D'ailleurs que j'avais pas beaucoup de casting par rapport à mes copines blanches, et ensuite on me mettait sur des profils qui étaient pas du tout de mes origines en fait. Et donc je trouvais ça absurde, c'était hyper gênant, et j'étais pas du tout la personne qu'ils recherchaient. recherchait. Et surtout c'était très frustrant de, de voir que d'arriver dans une pièce, il y avait que des filles qui te ressemblaient, et du coup on était... On était mise en compétition les unes avec les autres alors que j'avais des copines qui étaient blanches qui avaient des, des auditions où il y avait plein de couleurs de cheveux, de gabarits différents, enfin de gabarits, non pas des meufs non plus très très grosses ou très petites. C'était quand même quelque chose de très normé. Mais il y avait quand même des profils différents alors que nous c'était vraiment « Ah, il nous faut une fille métisse, là, noire et blanche pour ce truc-là. Il faut mmh. qu'elle soit comme ça. » Et ça va être la copine de l'autre. Et euh, en tant je pense que femme métisse claire, ça a été moins pire que si je pense j'avais été noire. Parce que déjà, on ne me faisait pas trop de réflexion sur mes cheveux. Euh, ça commençait à être à la mode les cheveux frisés. Donc c'était plutôt un atout, finalement. Et, euh, et j'avais ce côté où je peux être un peu exotique, mais pas trop. Donc euh, finalement, eux, ça les arrangeait, ça faisait diversité. Mais, euh, mais très vite, j'ai arrêté de passer des castings parce que c'était déprimant, en fait. J'en avais marre de ne pas, de pas pouvoir être considérée comme euh, bah, le rôle-titre ou comme une personne à part entière. Et ça m'a pris du temps pour, euh, pour revenir là-dedans. Je pourrais dire, on m'a contacté il n'y a pas longtemps pour une audition, euh, pour un, une création qui était 100% que des meufs sur scène. Et en fait, la, la, met, la metteuse en scène m'a dit, « Bon, je ne te cache pas qu'en fait, surtout qu'on n'est qu'une équipe de blanches et il nous faudrait quelqu'un qui soit pas blanc quand même. <rire> » Et euh, bon, j'ai envie de dire déjà de base, en fait, si vous êtes 6 ou 7 sur scène et que vous êtes que des blanches, peut-être qu'il y a un souci et que ce n'est pas une seule personne qui va faire caution, qui va remonter le niveau. Donc peut-être que ça, ce serait bien de ne pas le faire. Et puis enfin en fait, on n'a pas envie d'entendre qu'on ait... qu a été cherché uniquement pour notre physique parce qu'on peut être très mauvaise et ou on peut être très bonne aussi. Mmh. Et on n'a peut-être pas envie d'entendre... Je préfère entendre... J'ai adapté ce classique-là, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de non-blanc ne le jouerait pas. Ok, ouais, je suis d'accord ou juste mes auditions sont ouvertes à toutes les personnes et c'est la personne que je vais trouver la meilleure qui va pouvoir prendre le rôle. Mais dire, bon en fait, ma compagnie, ça la fout mal visuellement, est-ce que tu peux venir passer l'audition Je trouve ça un peu nul. Donc, euh, je sais que là, ça commence, il commence à y avoir une conscience sur le fait de, de mettre des personnes racisées en, en scène, en lumière, et euh, tant mieux. Après, euh, voilà, une prise de conscience, ça, ça s'accompagne toujours aussi d'une démarche extrêmement hypocrite, euh, pour se rassurer. Et, euh, et je pense qu'en fait, au-delà de ça, au-delà d'engager des personnes racisées, c'est surtout, demande-toi pourquoi dans ta créa, dans les personnes auxquelles tu penses, de base, il n'y a que des personnes blanches et peut-être que juste ton cercle n'est pas assez élargi. Et, et moi-même, en fait, je, je, je suis sur un projet de, de long, long métrage avec une amie, c'est moi qui crée le scénario et c'est elle qui euh, vous dirigerait le, le long métrage, euh, qui s'appelle Oudia Ponty. Et, euh, et Oudia et moi, on, on a vraiment voulu créer ce projet à la base parce qu'on trouvait que ça manquait de rôles intéressants et pas clichés pour des personnes racisées. Surtout, elle, étant maghrébine, bah, on ne lui propose que des rôles de terroristes, elle n'en peut plus. Et, euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte que nous-mêmes, on ne connaissait pas autant de personnes racisées que de personnes blanches dans le domaine du théâtre. Et on s'est dit, même nous, même nous, on galère. Donc en fait, forcément, quand tu es une personne blanche, j'imagine que tu n'as pas conscience des, des tenants et aboutissants racistes, peut-être que tu fais pas autant attention, mais je pense que le, la réflexion, elle vient avant le casting, elle vient dans ta démarche créatrice, dans les gens que tu veux prendre pour la prod, les gens que tu veux prendre pour l'écriture, euh, même dans la façon dont tu visualises, quand tu dessines euh, les personnes, là, euh, voilà, c'est pas le moment où tu fais un casting où tu dis, oh mince, il me manque une personne qui soit pas blanche.
0: Ouais, bah, ouais, bah Faudrait que la réflexion, elle soit vraiment profonde, en fait, elle soit vraiment genre, dans les bases des choses, quoi, mais enfin, on en parlait dans l'interview avec Dana Fiac, qui est la dernière, qui est sortie, là. Que le fait que du coup, comme c'est à la mode, les gens veulent se donner bonne conscience et sont dans un truc euh, un peu fou en fait, quoi.
1: Ouais, et, euh, et je voudrais juste rajouter peut-être par rapport à ça que euh, je blâme aussi les mecs racisés qui font des trucs contre mecs hein, quand même ouais. parce que bon, euh, ils sont bien sympas, surtout dans la musique. Je vois des trucs à chaque fois, je vois des formations, je vois des clips, je me dis, mais mon dieu, enfin, euh, dans le cirque aussi, il y a beaucoup de compagnies que de mecs et ça choque jamais en fait. Et... Euh... Et je peux comprendre que tu as envie de monter une compagnie avec tes potes, mais il y a énormément de formations 100% masculines et même des gens, qui, des mecs qui sont racisés et qui disent Ah, oh, on a fait ce film-là, on a fait ça. Et tu vois le nombre de meufs à l'affiche et tu dis Eh Et puis tu dis Mais pourquoi l'intérêt amoureux du mec nord, c'est forcément une meuf blanche et blonde aussi Et, et je trouve que du coup, moi, dans, dans ma démarche de, de création, tu vois, pour l'instant, je suis plus en tant qu'interprète, j'ai mis tout ce qui est des projets d'écriture de côté parce que j'ai pas les fonds, j'ai pas le temps. Mais je me suis dit, mais moi je veux bosser en priorité avec des meufs qui sont racisées en fait. Je... Parce que c'est celles qui galèrent le plus pour les castings, celles qui sont mises sans cesse en compétition les unes avec les autres. Et, euh, et c'est celles qui même, avec des types qui sont engagés dans la lutte anti-raciste, vont se retrouver sur le carreau en fait. Et je vois passer énormément de castings en ce moment, c'est trop la mode de l'histoire d'amour entre un mec racisé, n'importe quelle origine, et une meuf blanche. Et, et bon, je sais que c'est pas forcément produit par des mecs noirs hein, ou par des mecs euh, arabes. C'est vrai, je sais que c'est produit par des personnes blanches en général. Mais le truc, c'est que si même les, les gars qui sont racisés font ce genre de bail, c'est un cercle vicieux. On s'en sort pas. Eux, s'en sortiront. Mais du coup, tu dis toutes les femmes qui n'ont pas euh, de ressources en fait en tant que comédienne, en tant que circassienne, en tant que danseuse. La danse, ça commence à se diversifier, je trouve. Après, c'est pas mon milieu euh, de travail, mais je vois quand même des des créations, je me dis « Ah, il y a plein de meufs et elles sont racisées, et ça fait plaisir. Mais, » euh, Mais je pense que c'est un double problème de genre et de race, quand même. Je, mmh. je, moi, je suis, je suis plus engagée dans, de base dans les luttes féministes et de toute façon, j'ai toujours dit le genre avant la race et ça, c'est pas quelque chose qui met tout le monde d'accord. Ça, c'est mon point de vue et ma bataille à moi. Et je trouve que, en fait, ça se vérifie parfois ou dans tout ce qui est les agressions, les trucs comme ça, mais ça se vérifie aussi dans la solidarité dans le travail et qui te donne l'opportunité de bosser en fait et je trouve que c'est pas souvent des mecs et c'est pas souvent des mecs racistes non plus donc c'est souvent des meufs et des meufs racistes particulièrement parce qu'elles elles, elles t'appellent pas pour que tu fasses une caution en fait dans leur projet donc euh, voilà c'est un truc qui me tient à cœur quand même même ouais. si j'ai énormément de potes qui sont principalement blanches. Euh, artiste en tout cas, bah c'est quand même un, un projet de bosser avec plus des, des copines euh, ou des meufs que je ne connais pas mais qui sont racisées avant d'ouvrir un, un autre champ aux autres personnes. Ouais. Alors que le cirque... Non, je dirais que s'il y avait des... des... Alors, j'ai pas beaucoup bossé dans le cirque non plus. Ça aussi, c'est que j'ai plus bossé en tant que comédienne. Mais moi, je n'ai pas vécu de racisme ni avec les gens avec qui je m'entraînais, ni avec les gens qui me formaient. Euh, je pense que s'il si y avait du racisme c'était des choses qui étaient dans les comportements dits privés entre les gens en fait, tu vois ça c'est bien sûr. Mais euh, sinon, si une fois, une fois il cherchait quelqu'un pour faire une traversée de fil pour une pub, et bon c'est pas ma discipline mais je savais le faire. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a donné le tuyau et en fait il est revenu vraiment en me disant je suis trop désolée mais en fait ils veulent une meuf blanche absolument. Donc ils ont dit ton profil c'est même pas la peine. Et en même temps, on est tellement habitué qu'on ne met même pas le mot racisme au début, on se dit juste ah bah c'est comme ça, mais en fait, si c'est complètement raciste. Et c'est juste que tu es tellement habitué à avoir moins d'opportunités qu'au final, tant que ce n'est pas une attaque frontale, souvent tu passes l'éponge dessus. C'est avec le recul et plus d'années qu'on en parle avec des copines qui sont justement racisées et on se dit ça, c'est pas normal. Et on se dit mais en fait, on a, on a galéré beaucoup plus que d'autres personnes qui étaient talentueuses certes, mais pas plus que nous. Euh, pour le cirque, je dirais que ce que moi j'aimais bien, enfin ce que j'aime avec ce monde, c'est qu'en fait, tu peux être très jolie, selon les normes en vigueur, tu peux être mince, tu peux être ceci, cela. Ce qui importe, c'est ce que tu sais faire. Et ça, ça te remet un peu à ta place. Moi, ça m'a fait vraiment du bien parce que j'étais une gamine très mince qui était assez normée et qui était privilégiée dans, qui était privilégiée dans le fait de, de mon rapport aux autres. Les gens étaient sympas avec moi, étaient avenants, tu vois. Et en fait, le cirque, ça te met une baffe d'humilité parce qu'en fait, c'est uniquement ce que tu sais faire, ce que tu apportes, ta rigueur ta passion, ton implication. Et, euh, et c'est ça que j'ai vraiment adoré, en fait, euh, dans ce milieu-là. C'est que tu peux être qui tu veux physiquement, mais tu vas surprendre les gens. Parfois, tu as des personnes qui, entre guillemets, payent pas de mine, qui sont très timides, qui sont très renfermées, qui ne sont pas les personnes qui vont arriver dans une pièce et tout le monde va dire oh, « Waouh, regarde cette personne !» Mais dès qu'elles sont sur scène, tout le monde se tait. C'est incroyable. En fait, il y a des gens qui se révèlent comme ça. Et au contraire, il y a des personnes qui peuvent... Euh, plaire, qui peuvent être super charmantes, même physiquement, voilà très, très attirantes par rapport à une norme. En fait, sur scène, bah, c'est c'est pas pour autant qu'on va, va les privilégier, on va leur dire « bah ouais, mais là, tu as encore du boulot ». Et moi, je trouvais ça bien, en fait. Je trouvais ça bien et je pense que du coup, quelle que soit ta couleur de peau, ce qui était... Bon, il y a toujours des racistes partout, hein, mais je pense vraiment que ce qui était toujours mis en premier, c'était ta capacité à écouter, à évoluer et à vraiment euh, t'inscrire dans une démarche de travail en fait.
0: ouais ça doit être aussi intéressant du point de vue du genre, je me dis, parce qu'en tant que meuf, tu es tellement socialisée à devoir être plus jolie, machin et tout, et là c'est juste ta capacité physique quoi en fait qui est, qui est mise en valeur. C'est super
1: bien, moi ça m'a fait beaucoup de bien, mm -hmm. ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai grandi dans une famille où l'apparence est très importante, donc j'étais très maquillée, très féminine, après je suis quand même quelqu'un toujours très féminine avec des gros guillemets, hein, mais j'avais beaucoup, voilà, je faisais passer mon temps à faire maison. j'avais jamais euh, de ponce sans vernis, j'étais toujours en talon, en petite jupe et tout. Et c'est vrai que ça m'a donné un chill vestimentaire où je sortais en leggings et en vieilles Doc Martens et en pull et je m'en foutais parce que je venais de beaucoup travailler et de me dépenser et, et je pensais plus à la tête que j'avais mais à tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais encore à faire, comment me reposer. Donc ça m'a permis d'avoir un recul quand même sur mon apparence, sur ce que tu... Sur, moi, je sortais pas, pas coiffée. Genre, je suis jamais sortie pas coiffée de chez moi pratiquement de ma vie et c'est un truc où j'ai un peu laissé couler ça. Après... Je trouve que le versant négatif, c'est que quand t'es une meuf qui est très féminine, eh ben, on va partir du principe que t'es une... une cagole qui sait pas faire ouais. quoi que ce soit de ses dix doigts. Moi, c'est vrai que souvent, on partait du principe que j'étais pas bonne en fait, dans ce que je faisais, parce que j'étais trop princesse. Et il y a un peu ce truc où les meufs doivent montrer un peu pale blanche, enfin, montrer qu'elles sont badass pour être respectées. Et moi, j'aimerais bien juste qu'on respecte tout le monde sans avoir à montrer que t'es une super circassienne. Quand bien même, euh, techniquement, t'aurais beaucoup d'efforts à faire, ou tu ferais des projets pas hyper aboutis, bah... C'est pas pour autant que t'es pas une personne qui est digne de, de respect. Et donc, il euh, n'y a pas ce truc chez les mecs, on leur dit pas. Il y a, y a quand même y a un peu ce truc de compétition entre beaucoup truc de trucs. Quand même, c'est assez macho hein, encore, le cirque. Comme beaucoup de milieux. Mais... Euh, moi, c'est vrai que par moment, j'avais l'impression que c'était les meufs badass, pas maquillées, super sportives contre les princesses. Et j'étais là, genre non, en fait, j'aime toutes les meufs. Et je suis inspirée par cette meuf-là qui se maquille pas et qui est en jogging et qui fait un truc super physique et musculaire. Mais je vais être aussi inspirée par cette meuf qui a décidé de faire un numéro de cerceau contorsion en rési et body, en fait. Et parce que, en fait, le travail derrière, il est quand même hyper dense et il y a une implication. Et c'est vrai que... Par moment, il y avait un peu de, de, de grosse slut-shaming et de dénigrement de, de, de tout ce qui était très féminin. Et donc, je trouvais que c'était un peu le versant négatif. Au moins, ce que j'aurais aimé, c'était aucune pression, ni d'un côté ni de l'autre. Mais, mais tu te approprié ton corps quand même. Moi, je suis passée d'un corps joli à un corps utile. Alors après, il y a aussi un versant négatif dans cette idée de corps utile. Hein. Le corps n'a pas forcément à être utile pour être important. Mais quand même, c'est hyper agréable de te dire, euh, mon corps change, prends du muscle, il y avait des robes que j'arrivais plus à fermer, c'est sur les côtés parce que tu as trop de, de dorsaux. Et tu dis, ouais, mais j'arrive à faire des choses qui m'ont toujours fait rêver, qui font rêver d'autres personnes, qui m'inspirent, qui me font du bien. Et, euh, et mon corps, il n'est pas juste beau à être regardé, mais il est aussi, il est capable de se dépasser, de se repousser dans ses limites, de, de se contorsionner dans des formes qui ne sont pas forcément dites comme esthétiques. Et en fait, les circassiennes, elles ont quand même un corps euh, beaucoup. Hein, le, le corps est très différent d'une discipline à l'autre. Mais il y a ce truc, moi, je les repère dans la rue, tu vois, les circassiennes. Et, et ce n'est pas des corps qui sont frêles. Ce n'est pas des corps qui sont toujours très minces. Ce n'est pas des corps où il n'y a pas de muscles. Ce n'est pas des corps où tu as une forme de sablier. Et du coup, c'est agréable de voir des, des gonzes avec des dos super larges, avec des grosses cuisses, avec des mains caleuses. Parce que tu vois une, une autre représentation du corps des, des femmes. Et aussi il y a beaucoup de, de types euh, qui sont hyper efféminés aussi, euh, qui, enfin efféminés, c'est pas le terme, qui cherchent un art efféminé, qui cherchent quelque chose de délicat, de gracile en fait. Il y a une recherche du gracile chez certains circassiens qui est super belle. Du coup tu, tu vois, vois qu'il y a quelque chose de très queer en fait finalement dans la manière dont tu te présentes sur scène, même si c'est pas revendiqué comme tel, mais selon les recherches et les spectacles, tu vois un corps que tu as mis dans une case et en fait qui s'en sort direct dès, dès l'entrée sur scène en fait. Ça c'est très beau. Ah ouais. euh, et t'écris sur quel thème en général euh, Alors du coup, moi ce qui m'intéresse le plus en... dans l'aspect euh, de la vie humaine, c'est le langage. C'est le langage qui soit écrit, qui soit corporel, qui soit parlé. C'est vraiment quelque chose qui m'obsède depuis toute petite. Déjà parce que moi je suis vraiment plus très intello, très euh, penchée sur l'écriture. Je, je m'exprime mieux à l'écrit qu'à l'oral. Et, euh, et en fait je pense que j'ai cherché à avec le cirque, à rétablir un petit peu ça, et essayer de m'exprimer aussi bien corporellement qu'elle que, qu écrit. Et avec le théâtre, bah, aussi bien m'exprimer à l'oral qu'elle écrit. Et du coup, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, par exemple l'incompréhension avec un même langage parlé, comment des personnes qui parlent la même langue arrivent à avoir des niveaux de langage tellement différents, des façons d'aborder le langage qui ne se rencontrent pas. Donc ce que j'aime bien, euh, là, j'ai écrit une petite forme euh, qui s'appelait sourd oreille. Et en fait, c'est tout un, un processus où des, des personnages qui sont attablés à une table, un café de village, euh, euh, se parlent, mais n'arrivent pas du tout à amener euh, à l'autre l'idée qu'ils qu ont en tête. En fait, ça prend énormément de temps. Et c'est souvent des, des thèmes comme ça qui reviennent de euh, « on se comprend pas, on parle la même langue, il y a un truc qui ne va pas ». Ou de la façon dont le langage est un pouvoir politique aussi. Comment, quand on prive quelqu'un de parole, et priver quelqu'un de parole, ça peut soit l'empêcher de parler de manière concrète, littérale, soit lui, ne pas lui donner sa place, en fait. Et, euh, et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la place donnée à la parole de l'autre, et qui prend la parole, comment Et donc, ça va être un travail vraiment sur le littéraire, sur euh, comment on arrive à, à modeler euh, une phrase qui montre que cette personne prend énormément de place, comparé à une phrase, comment tu fais une phrase timorée, comment tu fais une phrase très puissante et comment tu arrives, avec euh, trois mots, à montrer quelle est la place sociale de ce personnage dans cette pièce Et euh, par exemple, j'ai un personnage, Carl, euh, dans Sourds qui, euh, qui est très rêveur, en fait. Qui parle très peu et qui, qui est toujours en train de dire « Oh, ah bon ?» Et qui se laisse beaucoup influencer par, euh, par Jules, Ça, est, euh, qui est euh, le personnage qui parle le plus, forcément. C'est un type qui parle énormément, alors que Lou et Marguerite parlent beaucoup moins, par exemple. Et Carl, dès qu'il est seul, il parle des torrents, en fait mots parce qu'il a enfin la place, sur, euh, il a la, scè la scène pour lui, il a enfin la place de s'exprimer correctement sans qu'on le coupe, sans qu'on essaye de, de l'emmener quelque part. Donc moi j'aime bien ce genre de travail et euh, j'ai travaillé sur euh, une pièce donc là c'est en, en pause hein, ce projet avec euh, toujours mon ami Boudia Ponty euh, où là j'ai écrit une pièce que pour des femmes et du coup le, le casting qu'on a fait c'est que des femmes racisées, on a dit c'est ouvert à personne d'autre, tout profil on s'en fiche mais où, en gros, euh, ça, ça se passe dans une dystopie où la parole est complètement contrôlée. Le débit, en fait le nombre de mots. Et en fait, dans, dans les faits, on ne pose pas aux gens à un, un nombre de mots à par jour. Mais il y a des gens qui ont une parole qui n'atteint jamais le grand public. Il y a des, des gens qui ont une parole qui est sans cesse euh, remise en, en question. Et du coup, en fait bah, je me suis dit, comment on arrive à transposer ça de manière absurde et, et concrète bah, Quelqu'un à qui on donne par jour 50 mots, c'est rien, 50 mots... Euh, par jour, je crois qu'on on peut en balancer jusqu'à 10 000, 12 000, je crois, par jour. C est, c est, enfin, ça dépend des gens, évidemment. Mais du coup, moi, je me suis vraiment attelée à travailler sur euh, comment on arrive à détourner une censure, comment des gens arrivent à vraiment faire passer leurs idées. Quand, euh, bah là, c'est des femmes, quand, comment elles arrivent à faire passer leurs idées quand elles ont très peu de mots, finalement, pour, euh, pour s'exprimer. Mais aussi, comment le fait d'avoir aussi peu de mots pendant des années te modèle, en fait, et, et stressise de beaucoup de personnes et, et au final, bah, c'est complètement politique et féministe, hein, parce que ça ressemble énormément à ce qu'on vit, à, à quel point on peut s'exprimer en tant que femme ou personne non-binaire et personne ne t'écoute, alors qu'un type va arriver, un type cis, va arriver et dire un truc, et tout le monde va dire oh, « c'est vrai ?» Moi, ça m'est arrivé, arrivé un nombre de fois incalculable dans ma vie, et je crois que c'est ce qui me frustre le plus, Hormis ce qui est vraiment violent, mais dans le sexisme, ce qui me frustre le plus, c'est qu'on part du principe que je suis bête, qu'on doit m'expliquer quelque chose, et qu'on m'explique quelque chose que je sais déjà. Et je crois que c'est vraiment à la, à la base de tout ce qui me saoule le plus. Je ne supporte pas. Donc en fait, ça se retrouve dans l'écrit, où il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur coupe la parole, ne supportent pas qu'on parle à leur place, qu prennent, ou qui ne supportent pas juste qu'on parle, qui disent aux gens Mais taisez-vous, je veux un instant de silence, un instant de répit, parce qu'en fait, vos mots ne sont pas les miens, vos mots ne, ne, ne comprennent pas les miens et, euh, et vous me prenez trop d'espace dans ma tête, en fait. Voilà. Et, euh, et là, je suis sur un projet d'écriture de cordes, où là, mm -hmm. ce serait un solo de cordes. Et il y aurait forcément énormément de texte parce que moi, j'aime beaucoup le texte. Je voulais faire quelque chose sur, euh, sur la création en elle-même, en fait, quelque chose d'autobiographique sur les processus de création dans le cirque. Qu'est-ce que ça a changé sur ton corps, justement, sur ton rapport à ton corps, sur ta vision de ton corps. Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le fait de repousser une limite, en fait, jusqu'où est la brèche, en fait, où il y a vraiment quelque chose qui se fissure et on ne peut plus supporter, on a atteint notre niveau d'étirement maximal, en fait. Parce que forcément, je trouve que le cercle, c'est vraiment repousser ses limites. Mais euh, je pensais aussi à parler de sexe et je trouve que le sexe, c'est aussi repousser ses limites dans l'intimité, même dans le physique. Et je voulais aussi parler de sexisme parce que sexisme, c'est un travail de résilience de tous les jours où en fait, tu te dis mais j'en peux plus et tu arrives quand même à te lever le matin et à dealer avec des gens qui sont insupportables. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment imbriqué en fait. Pour moi, le corps, le sexisme, le cirque, c'est vraiment quelque chose qui a modelé ma vie et je remarque qu'en fait, j'ai réussi à m'étendre au fur et à mesure des années dans des dimensions que je n'aurais pas cru capable en fait, que même les moments où tout me semblait sombre et, et statique et vraiment euh, inerte, bah, j'arrivais à trouver un passage où je me faufilais et où je trouvais une force que je ne pensais pas avoir. Et du coup, ça m'intéresse vraiment de, de travailler sur ça sans glorifier la résilience, parce que je trouve que ce n'est pas à glorifier le fait de souffrir et d'être capable d'endurer, mais plus comment on arrive à euh, soit à se dépasser quelque chose, soit à le mettre de côté, soit à le combattre euh, tu vois, frontalement, pour finalement trouver une... Enfin, même l'évolution en tant qu'adulte, tu vois, l'évolution en tant qu'artiste et adulte qui est conjointe, tu te retrouves avec une personne que tu n'aurais jamais imaginé être il y a 5 ans, et tu te dis mais en fait je me suis étendue, je suis allée vers quelque chose qui était inimaginable que j'aurais pas forcément espéré ou pensé et, et ça, ça rappelle vraiment le, le muscle qui s'étend et qui s'étire moi ça me fascine la contention des corps souples, je trouve ça incroyable et je pensais vraiment être une personne raide et j'ai réussi à, trouver un, à travailler tellement sur mon corps et à avoir un lâcher prise mais il a une rigueur qui ont fait que je me suis retrouvée très souple en fait et je, je m'y attendais pas et je me suis dit oh mon dieu mais j'ai encore une marge de progression qui est possiblement monumentale que j'avais pas soupçonné et du coup, pour moi, le, le travail de contorsion, euh, c'est un travail qui est aussi un travail de mental extrêmement fort et que j'aime bien euh, aborder. J'aime bien cette idée de parler du fait qu'on est, pour moi, on est de la pâte molle et tirable. En fait, pour moi, l'être humain, c'est vraiment, euh, je vois vraiment le, le corps comme, de, comme quelque chose d'extrêmement élastique. En fait, du coup, ça m'intéresse pas mal de, de parler de ça.
0: Cool. Ok. Euh, et du coup, quand est-ce que tu as gagné ton intermittence au final Le 8 novembre 2019.
1: <rire> ça a été long et laborieux, mais ça... j'ai commencé en 2018 à faire des cachets plus... Ouais. Ouais. Enfin, en fin 2017, je suis arrivée à Marseille, j'ai fait quelques cachets. Mais euh, j'ai pris surtout du temps pour euh, être un peu seule, je sortais beaucoup, j'avais beaucoup d'interactions avant. Là, j'étais un peu plus euh, casanière et euh, je suis allée voir des potes, j'allais voir des potes en week-end, mais j'étais chez moi, j'entretenais je me... mon corps, je faisais l'assouplissement, du guénage, je cuisinais tout, je, je... tout était en vrac. je faisais mes petites courses, hein. j'étais vraiment dans un mode de vie plus long, j'ai profité d'avoir mon chômage, de ne pas travailler pour la première fois de ma vie de manière régulière, euh, de découvrir la ville aussi. Et du coup, j'ai fait des dates en 2018 également, mais pas assez pour avoir mon intermittence qu'en 2018. Et surtout, j'étais encore dans cette espèce de... C'est pas de la procrastination, je sais pas si c'est exactement ça, c'était plus peut-être une peur de, de l'échec ou pas. Pas assez chercher à travailler en fait. Je n'avais pas de bonnes démos, j'avais pas de bonnes photos. Après, pour que ça coûtait cher, donc forcément, bah mais il y avait ça c'était pas encore tout à fait ça, c'était mieux. Il y avait vraiment un du mieux dans l'idée d'aller vers une stabilité, mais ce n'était pas encore tout à fait ça. Et en fait, j'ai commencé à mieux travailler fin 2018, et là, j'ai commencé à faire plus de dates, plus de dates, plus de dates. Et je me suis mis comme objectif, en fait, de travailler plus. Et parfois, tu te mets un objectif en tête, et la vie t'aide. Et moi je pense que c'est un peu ce qui s'est passé parce que me manquait quand même pas mal de cachets en août 2019. Et en fait, en septembre et octobre, j'ai fait la moitié de mon intermittence. Ouais, il me manquait la moitié et j'ai fait ma moitié en deux mois. Ouais. Ce qui a été intense, mais ce qui a été génial. Et, euh, et en fait, euh, à partir de ce moment-là, j'ai eu du boulot régulièrement. Et même là, c'est le Covid et j'ai du boulot régulièrement et je ne sais pas comment ça se fait. Et je suis contente et je me dis, bon bah tant que ça dure, c'est cool. Et euh, ouais, je, je me suis mis des objectifs vraiment en fait et j'ai réussi à m'y tenir. Alors que, et j'ai remarqué que moi, quand je fais ça en général, quand je cherchais un boulot alimentaire, je me disais, il faut que j en trouve un. Je suis allée dans le premier bar, j'en trouvais un, je ne savais pas comment je faisais, mais j'avais ce truc. Où, alors que quand je pouvais passer six mois à vraiment vivoter et pas faire grand-chose. Et à partir du moment où j'ai eu mon intermittence, j'ai eu du boulot, je me suis dit, je veux retourner à jouer du théâtre. J'ai eu des contrats en théâtre. Je me suis dit, je veux me remettre à faire du cirque. J'ai refait du cirque. Avant, je faisais beaucoup, beaucoup. J'ai fait ma première intermittence qu'avec de l'image j'ai fait euh, pas du tout de cirque et là, cette année, je fais que du théâtre et du cirque.
0: Ouais,
1: c'est super. Ouais, c'est super, c'est vraiment... Bah, ça me tenait à cœur de ne pas avoir travaillé autant pour rien et... Et je sais qu'il y a des gens tu vois, qui, qui, qui sortent d'école et qui bossent direct et qui, qui ont la niaque et qui ont de la chance également. Euh, J'étais entourée de gens qui ont énormément de chance et aussi qui ont énormément la niaque. J'ai eu les deux vraiment versants et après un mélange des deux, forcément, mais il y a des gens qui ont trimé qui bosse depuis des années, qui vraiment enfin fait un, un travail de, même de, de se vendre en, fait en tant que comédien comédienne, exceptionnel. Et moi, je me suis dit, bon, je vais m'inspirer de ça et je vais essayer d'écrire de, des objectifs concrets, de choses que j'ai vraiment envie de faire. Et, euh, et tant pis si, moi, il m'a fallu des années entre ma formation et mes premiers cachets. Finalement, ça m'a permis d'écrire énormément, ça m'a permis de, de voir des spectacles, de voir du monde, de, juste de réfléchir et, euh, et maintenant, bah, j'ai du taf c'est cool. Et c'est du qui me plaît, en fait. Euh, je trouve qu'on nous incite vraiment à être super productifs, à toujours montrer ce qu'on qu fait et toujours créer. Et en fait, moi, je trouve ça super sain de parfois rien faire. Ou de parfois ne pas être capable de faire. Et en fait, se dire, c'est pas grave, c'est pas le moment. C'est pas perdu en soi. Je... C'est pas parce qu'on n'a pas un premier rôle dans un long métrage avant ses 25 ans qu'on est raté. C'est pas parce qu'on ne crée pas un spectacle de cirque avant ses 30 ans qu'on est raté. Enfin... Il y a un peu ce truc où, de toute façon, c'est le travail, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, en fait, les propositions ne dépendent pas de nous. Et même pendant une audition, tu peux être au top, il y aura peut-être une personne qui va mieux correspondre que toi. Donc moi, ce que je trouve important, c'est de voir comment tu entretiens ton... ton vocabulaire, comment toi tu te nourris. Parce que le travail d'un artiste ou d'une artiste, c'est toute ta vie, en fait, finalement, enfin moi pour moi, c'est quelque chose qui est dans... Qui est ancré dans une durée, enfin, c'est un truc que j'ai envie de faire toute ma vie, que ce soit de la mise en scène, que ce soit de l'image, que ce soit de la voix. Je, je, là, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à, faire, euh, à, à me former pour faire tout ce qui est doublage, voix off. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ajoute encore à ce que j'ai envie de faire. Et pourtant, je ne suis pas au maximum de, de mon potentiel dans le cirque ou dans le théâtre. Mais pour autant, j'ajoute quand même quelque chose que j'ai envie de faire et qui m'inspire et qui m'aide à travailler d'autres domaines. Et je pense que c'est aussi. Euh, et c'est dur, en fait, à faire. Parce qu'il faut une base financière. De toute mmh. façon, ça, je pense que on peut te dire oui, mais tu peux créer, tu peux rester chez toi. Non, il faut, il faut une base financière. Je pense que le plus dur, c'est d'avoir quelque chose de solide pour soutenir l'art que tu veux créer. Et quelque chose de solide, ça peut être du travail alimentaire en... d'artiste, mais qui ne t'intéresse pas forcément, mais qui t'aide à payer tes factures pour ensuite te concentrer sur le reste. Ça peut être un travail alimentaire euh, qui ne te fait pas ton intermittence, mais qui te permet également de te concentrer sur ton travail euh, artistique. Mais euh, c'est vrai que moi, je... je... Je suis un peu... Comment dire Je vois beaucoup de gens qui se filment dans tout ce qu'ils font, qui mettent tout ce qu'ils font tout le temps en leur casting et tout. Et d'autres qui, qui du coup, euh, se sentent mal par rapport à ça. Tu vois, ils se comparent à ces personnes-là. Et, euh, et je pense qu'il y a des différentes manières d'aborder l'art, différentes manières de se montrer et de se vendre. Et, euh, et moi, je, je trouve qu'une période d'hibernation artistique et sociale, c'est cool, en fait. Ça t'aide ça à savoir ce que tu veux vraiment faire. Ça t'aide aussi à à relativiser en me disant bah, « Attends, si je peux être payée pour faire quelque chose d'artistique, même si ce n'est pas quelque chose qui m'émeut bah, », en fait, c'est quand même déjà une chance, c'est un privilège. en enfin Moi, je trouve que le statut d'intermittent, c'est une chance, c'est un privilège, mais c'est aussi quelque chose, c'est un acquis social pour lequel il faut lutter. Hein. genre je, je trouve que dans une période pareille, par exemple, je trouve que c'est vraiment un bonheur. Parce que je sais que même si euh, je ne peux pas travailler, je ne suis pas en situation de précarité. Et, que, et, et même, il y a quand même des boulots qui, sont, qui me sont proposés et même si ce pas des choses qui m'enchantent, que je trouve géniales, bah en soi, je me dis, c'est quand même du travail qui est euh, toujours intéressant. C'est toujours intéressant d'être sur un tournage ou d'être sur scène. Il y a toujours des gens qui vont être talentueux, que ce soit au niveau de la technique, ou au niveau de la mise en scène, les autres interprètes. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et du coup, euh, je sais pas, c'est peut-être plus pour dire qu'en ce moment, moi je me sens vachement chanceuse et que je suis passée par une période vraiment dure où j'ai tout... arrêté le cirque pendant six mois, je faisais pas du tout d'écran, pas du tout de théâtre, et en fait, euh... bah ça revient, je crois que c'est ça que j'ai envie de dire, peut-être aux gens qui écoutent ce podcast, mmh. que... c'est une période hyper morose, et en même temps, enfin, on peut rien y faire, hein. mais, euh... mais pour autant, je le... pense que la création artistique, ça peut jamais être quelque chose de linéaire, ça ne veut pas dire qu'il faut romancer, euh, romantiser, surtout les périodes qui sont pourries. Hein. Je veux dire, moi, j'ai vécu des périodes pourries que je ne veux plus jamais revivre. Et pas, ça n'a pas aidé à la création. Mais ça m'a permis d'avoir euh, bah, un temps de pause où j'ai euh, apprécié d'autres facettes de ma personne qui n'étaient pas des facettes artistiques. Et euh, voilà, où juste, je me suis recentrée sur le fait de cuisiner, de, de voir comment je m'alimentais, euh, comment j'interagissais avec mes amis. Et ça m'a ça permis de revenir plus sereinement une fois que j'étais prête sur quelque chose d'artistique. Je trouve que cette idée de
0: la création, malgré tout, je trouve ça hyper malsain, en fait. Ouais, bah c'est comme si on avait intégré la création dans le système capitaliste en mode ultra-production sans arrêt.
1: C'est clair, mais c'est clair. Mais en plus, <rire> c'est un peu le cas, quand ouais, même, tu ouais. vois.
0: Et euh, ouais. et euh, après, il y a des gens
1: pour qui créer, ça les, leur permettre de, de survivre et se tenir, et je trouve ça très bien. Moi, je sais, quand je suis déprimée, je, je crée pas du tout. Hein. Je, moi, pendant le confinement, euh, j'ai rien écrit. Euh, je voulais faire des vidéos pour apprendre à mes potes à s'assouplir sans se faire mal, à se renforcer. J'ai même pas été capable de faire ça parce que j'étais je, je, même pas déprimée, mais j'avais plus pas envie. C'était pas une période que je trouvais hyper fertile en termes de création. Et euh... voilà, j'aimerais bien dire ça aux artistes qui écoutent. Ben ouais, c'est important. Un dernier truc, je dirais que dans cette période un peu pourrie et morose, si on a la thune, c'est le moment de soutenir nos potes, nos connaissances, les gens qu'on follow sur Instagram, en, je sais pas, en achetant un de leurs tirages, en mettant une thune dans leur peau commun. Enfin, en... moi j'ai quoi J'ai acheté des programmes de contorsion de personnes que je suis parce que je fais de la contorsion, je, sens, je débute et je me suis dit que autant apprendre avec des PDF et des vidéos quand je peux pas être avec une vraie personne, dans une pièce, et, euh, et je trouve que c'est vraiment les artistes qui ont permis aux gens de tenir le coup, je pense, pendant le premier confinement, parce que... et les, aussi les travailleurs et travailleuses qui ont été dans les supermarchés, les gens dans les hôpitaux, bien sûr, mais je pense que les artistes n'ont pas été super reconnus, à part par les artistes eux-mêmes, et je, je me dis peut-être que là, si on part sur un autre, une autre période un peu, un peu dure, bah, si on a la thune, c'est peut-être le moment de faire ça... Et et, euh, et pas forcément se forcer à justement créer l'art et à, à se dire on va être utile et on va être productif mais peut-être voir ce qui existe déjà est-ce qu'on peut déjà soutenir et euh, est-ce qu'on peut réussir à faire perdurer parce que moi je suis plus dans une idée de faire perdurer ce qui existe déjà et créer mais enfin pour moi la, la, le fait de, de donner une continuité à ce qui existe déjà c'est c'est continuer une démarche créatrice en fait je je pense que là euh, je... J'arrive dans un moment où je me dis il y a plein de choses qui existent déjà et il faut juste qu'on arrive à les sauver avant même de se mettre la pression pour nous être encore plus dans la création. Je me dis que si on est sur un projet de création, bah, on continue, on essaye et si on n'est pas sur un projet, bah, on voit où est-ce qu'on peut peut-être prêter main forte euh, que ce soit moralement, financièrement à ce qui existe déjà.
0: Ouais. Voilà. Eh <rire> bien, merci Zoé. Merci, Eva. Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Zoé d'avoir partagé son parcours avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Zoé sur Instagram sous le pseudo Zoé Cassandre tout attaché suivi d'un underscore ainsi que sur le site du collectif de comédiens et comédiennes La Réplique à l'adresse www.replique.ovh slash les-comédiens slash zoé fréché saro si vous voulez la voir sur scène, Zoé est interprète dans le spectacle « La jeune fille qui grimpait aux arbres » pour la compagnie « Les têtes de bois ». Elle monte en ce moment son solo de lys et a un projet de théâtre féministe en ligne qui est en cours de construction. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Cela aide vraiment beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt